0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit über einem Jahr reden wir über das Ibiza-Video, aber langweilig wird es wohl noch länger nicht werden. Alleine in dieser Woche sind viele neue Dokumente, Vorwürfe und neue Facetten rund um das Video aufgekommen. Es geht um das Porno-Business und Kokain und auch die Schredderaffäre wird wieder aktuell. Fabian Schmidt vom Standard mit einem Ibiza-Wochenrückblick. Fabian, die Ibiza-Affäre ist ja inzwischen schon relativ kompliziert geworden. Kannst du uns vielleicht kurz als Überblick zusammenfassen, was diese Woche passiert ist in der Causa?
1: Also die Kausa ist jetzt quasi in der Pornobranche angekommen, einerseits. Und man hat nämlich erfahren, wo genau die Soko das Ibiza-Video gefunden und sichergestellt hat. Dann, dass sie dort auch mehr Videos gefunden haben. Und aus diesen sind dann prompt Fotos an die Öffentlichkeit gespielt worden, die Johann Gudenus beim Suchtmittelkonsum zeigen. Mhm. Und dann gab es weiteren Streit um die Videoherausgabe. Und ja, also eine typische Woche im Ibiza-Belangen <lacht> quasi.
0: Dann reden wir am Anfang vielleicht einmal über die Anzahl der Videos. Die Soko hat ja 30 Videos beschlagnahmt, nicht alle spielen Ibiza. Was ist denn auf denen zu sehen?
1: Ja, also man muss da bei der Anzahl der Videos sehr vorsichtig sein, weil man zählt da verschiedene Kameraeinstellungen, zum Beispiel als eigenständiges Video. Deswegen hat es auch geheißen, man hat vom Abend in Ibiza zwölf Stunden, glaube ich, also, also mehr Stunden als der Abend eigentlich gedauert hat. Das ist aber wirklich nur, weil die verschiedenen Kamerawinkel gezählt werden. Aber man hat tatsächlich andere Aufnahmen gefunden. Da geht es um die Anbahnungstreffen, die in Wien stattgefunden haben, zwischen den äh, mutmaßlichen Ibiza-Hintermännern und dem Johann Gutenus, also da gibt es Treffen in, in Hotels und in Bars, in Privatsuiten und ja, zu sehen sind dort offenbar Absprachen schon bezüglich Krone, also bezüglich der Eigentümerstruktur der Kronenzeitung. Und auch andere äh, Investitionsmöglichkeiten der falschen Oligarchennichte in Österreich. Das heißt, dass das zumindest auf der Seite von Johann Kudenus jetzt nicht spontane Ideen waren auf Ibiza, sondern dass man sich da monatelang damit beschäftigt hat, was die Oligarchennichte für die FPÖ machen könnte. Und Kudenus hat auch gesagt dann, dass er eigentlich Heinz-Christian Strache permanent informiert hat über seine Treffen mit der Oligarchennichte und dass auch das Treffen auf Ibiza für Strache nicht überraschend kam, sondern sehr wohl angekündigt war.
0: Mhm. Das heißt, diese Hauptargumentationslinie von Strache und Codenus, die ja immer war, sie waren sehr betrunken, haben deshalb irgendwie fantasiert, wurden in die Falle gelockt, vielleicht sogar mit Drogen gefügig gemacht, die ist jetzt hinfällig eigentlich.
1: Wir wissen jetzt, dass zumindest ein Teilnehmer auf Ibiza in den Monaten zuvor schon unter Drogen war, mhm. aber... Also diese Argumentation ist dennoch nicht nachvollziehbarer geworden in irgendeiner Form. Es wirkt wirklich immer mehr, als ob das tatsächlich sehr konkrete Überlegungen waren, die da immer wieder gewälzt wurden, Ideen, die da immer wieder angesprochen wurden. Also es gibt da ja eine wirklich eine Vielzahl von Indizien dafür, dass die beiden auf Ibiza nicht unter Drogen gesetzt wurden. Die SZ hat da ja ein Gutachten einholen lassen. Und eigentlich auch, wenn man sich die Szenen anschaut, dann die sind nicht recht besoffen. Also die sind vielleicht ein bisschen schon lustig durch den Wodka-Red Bull. Ihre Sprache ist noch normal. Da ist nichts irgendwie, das schon lallend vorgetragen wird. Von dem her, ich glaube dass diese Beweisaufnahme abgeschlossen werden kann und man sagen kann, das waren schon die beiden so, wie sie sind. Jetzt gibt es ja auch Videos, die Gudenos zeigen, wie er angeblich Kokain konsumiert.
0: Warum ist denn das eigentlich relevant? Gudenos ist ja selbst nicht mehr politisch aktiv und Drogenkonsum ist Privatsache. Das sagt ja auch sein Anwalt.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, also die auch diskutiert wurde zwischen Journalisten, Verschiedene Medien, auch intern haben wir da darüber geredet. Es ist jedenfalls so, dass Gudenus derzeit kein Amt hat in irgendeiner Form und auch für keines zur Wahl steht. Das heißt, man könnte schon sagen, dass der Persönlichkeitsschutz hier schlagend wird. Andererseits, wenn man zurückblickt auf die Karriere von Johann Gudenus, dann hat er wirklich sehr, sehr grindige Sachen gesagt über Menschen, die suchtkrank sind. Er hat eigentlich Stimmung gemacht gegen jedes Zentrum für Suchtgiftkranke, wo Therapien angeboten werden etc. Er hat wirklich politische Kampagnen durchgeführt. Und eine mögliche Argumentation, warum man das jetzt doch groß thematisiert, ist eben, dass man auf diese Scheinheiligkeit hinweisen kann, dass die FPÖ-Spitze in Form von Gudenus einerseits wirklich Stimmung macht gegen Drogenkranke und auch gegen Einrichtungen, die denen helfen wollen und gleichzeitig privat offenbar sehr angetan ist von diesem Suchtgift.
0: Mhm. Könnte es auch sein, dass Gudenus vielleicht erpresst wurde mit diesen Videos?
1: Ja, also diese Theorie gibt es eigentlich seit dem Tag, wo Ausschnitte des Ibiza-Videos erschienen sind. Die werden auch im Umfeld von Heinz-Christian Strache durchaus weitergetragen. Die beiden sprechen ja mittlerweile nicht mehr miteinander und auch die Anwälte arbeiten keinesfalls zusammen. Es ist schwierig zu sagen, es gibt einige Indizien. Es ist ja so, dass sowohl Strache als auch Gudenus-Frau Tajana auf Ibiza immer wieder sagen, naja, die Zehennägel der Oligarchen nicht, oder das ist komisch, einmal, glaube ich, sagt die Diana Gudenus, Falle, Falle. Und Johann Gudenus ist da immer beschwichtigend unterwegs. Aber andererseits, wenn, wenn wir jetzt jemanden vermitteln würden, den wir sehr oft schon getroffen haben, dann würden wir wahrscheinlich wenn es dann soweit ist, und das große Meeting ist, das auch abwehren, weil da müsste man ja irgendwie seine eigenen Handlungen der letzten Monate in Frage stellen. Aber es kann natürlich sein, dass es da noch andere Hintergründe gibt. Es gibt ja auch diesen einen Geschäftsmann aus Osteuropa, der sowohl zum Standard als auch bei seiner Einvernahme bei der Soko gesagt hat, dass er Gutenus gewarnt hat vor der falschen Oligarchennichte. Der kennt nämlich den Oligarchen Makarov und hat gesagt, der hat keine Nichte. Ähm, von dem her, ja, es gibt sehr viele Merkwürdigkeiten. Ja, Merkwürdigkeiten gibt es ja auch bei der Beschlagnahme des
0: Ibiza-Videos, wo es jetzt auch neue Details gibt. Das ist eine recht kuriose Geschichte eigentlich, oder? Ja,
1: durchaus. Also, <lacht> wo soll man anfangen? Also, das, das Video wurde am 20. April am Abend sichergestellt von der Soko und zwar in Wiener Neustadt in einer Wohnung. Diese Wohnung gehört einem Detektiv oder zumindest jemandem, der ein Detektiv werden wollte, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Das ist deshalb ein bisschen relevant, weil er während der Hausdurchsuchung zu einem Brand musste. Und das findet sich auch alles im Akt. Dessen ehemalige Lebensgefährtin hat Verbindungen zur mutmaßlichen Gruppe der Hintermänner. Und die haben offenbar eine SD-Karte weitergegeben, wo das Ibiza-Video oben war und außerdem auch einen Laptop, wo andere Videos oben waren, eben die, über die wir gerade gesprochen haben. Diese Frau hat es dann in der gemeinsamen Wohnung mit dem Feuerwehrmann versteckt und ist dann nach dem Erscheinen des Videos aus Österreich weg. Also dem Vernehmen nach ist sie wieder in engerem Kontakt mit den mutmaßlichen Drahtziehern des Ibiza-Videos. Und ja, die Frau ist eine Pornodarstellerin, die auch ein Kind hat von einem Herrn namens Big George. Der ist mittlerweile schon verstorben, aber die Ermittler sind jetzt auch drauf gekommen, dass es auch Zahlungsverkehr gibt zwischen Big George und und den Hintermännern des Ibiza-Videos und deswegen muss sich die Soko jetzt auch ein bisschen mit der Pornobranche beschäftigen.
0: Weiß man da eigentlich schon mehr zur Motivation der Ibiza-Hinterleute?
1: Also sie selbst sagen, dass sie Strache als europaweit wichtigen Rechtspopulisten das Handwerk legen wollten und quasi seine Korruption beweisen. Sie sagen ja auch, der Bodyguard von Strache ist zu Ihnen gekommen und hat schon 2015 Material gezeigt. Das ist die berühmte Sporttasche mit Geld. Das ist außerdem die Belege, sind das, die dann später unter der Spesenaffäre berühmt geworden sind. Und sie wollten das damals schon verkaufen quasi an die politische Konkurrenz und auch den Behörden weitergeben. Und der Verkauf wird jetzt quasi damit argumentiert. Und dasselbe gilt dann auch für das Ibiza-Video, dass man gewusst hat, wenn das dann aufkommt, dann können die Beteiligten wahrscheinlich zumindest eine Weile lang nicht mehr ihrem normalen Leben und ihrem normalen Berufsleben nachgehen und brauchen deshalb quasi einen Notgroschen, von dem sie dann weiter existieren können. Und ja, also wie gesagt, das gilt auch fürs Ibiza-Video. Das, das 2015 gesammelte Material hat nicht ausgereicht um das Interesse von Behörden oder politischen Gegnern zu wecken und deswegen haben sie sich gedacht, sie brauchen Bildmaterial und so entstand dann quasi das Ibiza-Video. Und ja, es gab Versuche, es zu verkaufen offenbar an verschiedene Politberater etc., man weiß bis heute nicht, ob wirklich dann Geld geflossen ist. Also es dürfte auf keinen Fall Geld von der SZ oder vom Spiegel bezahlt worden sein. Aber ob jemand im Hintergrund dann Geld gezahlt hat, um quasi das Video freizugeben, das weiß man noch immer nicht. Das beschäftigt die Soko derzeit sehr.
0: Mhm, aber die Anreize waren ziemlich sicher
1: finanzielle. Ja, wobei... Also der Anwalt vom mutmaßlichen Regisseur des Ibiza-Videos, wenn man ihn so nennen kann, hat die Frage in den Raum gestellt, also verliert man seinen Status als Whistleblower, wenn man Geld verdient mit seinen Enthüllungen. Und natürlich, es gibt auch Whistleblower, die dann Bücher schreiben. Es gibt dann diese Bücher, die verfilmt werden. Natürlich fließt da auch Geld an Whistleblower und nicht jeder Whistleblower stellt das dann Irgendeiner Organisation zur Verfügung. Also diese Argumentation verstehe ich schon auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man jetzt sein ganzes Leben umkrempeln muss und quasi flüchten muss, unter Anführungszeichen, dass man dann quasi Geld braucht. Ich finde, das ist schon nachvollziehbar ein bisschen.
0: Bekanntlich hatte die Justiz das Ibiza-Video bereits. Jetzt sagt Justizministerin Alma Sadic, dass der U-Ausschuss nur einzelne Ausschnitte des Videomaterials zu sehen bekommen wird. Äh, darf die Regierung dem Parlament eigentlich so wichtige
1: Informationen einfach vorenthalten? Ja, also das ist eine Frage, die uns in, in den nächsten Wochen sehr beschäftigen wird. Und zwar nicht nur in Bezug auf das Ibiza-Video, sondern auch äh, in Bezug auf ähm, SMS und WhatsApp-Chats. Also prinzipiell ist es so, dass die Staatsanwaltschaft Material an den U-Ausschuss liefert und da hieß es jetzt, dass die abstrakt relevant sein müssen, wie es so schön heißt. Und sie begründen das damit, dass viele SMS- und WhatsApp-Chats zum Beispiel privater Natur sind und auch vieles, was im Ibiza-Video gesprochen wurde, eigentlich nichts jetzt mit Korruption zu tun hat oder mit den anderen Untersuchungsgegenständen wie Postenschacher, Privatisierungen etc. Und der Urschuss sagt hingegen, also die Opposition, SPÖ Neos, auch die FPÖ sagt, naja... Uns geht es ja nicht um das Strafrechtliche, was jetzt wichtig ist für einen Prozess vor Gericht irgendwann einmal, sondern uns geht es um die politische Überprüfung einerseits. Das heißt, wir setzen viel breiter an als die Justiz, erstens. Und zweitens sagen sie, wir überprüfen ja explizit auch die Arbeit der Soko und der Staatsanwaltschaften. Und um zu sehen, wie die arbeiten, müssen wir sehen, was für die relevant ist. Das heißt... Sie bestehen darauf, dass sie einerseits das Ibiza-Video in seiner Vollständigkeit und zweitens aber auch alle verfügbaren SMS von den sichergestellten Smartphones bekommen. Und ich glaube, dass die Frage nach den WhatsApp-Chats noch um einiges brisanter ist als die, ob sie das ganze Ibiza-Video bekommen oder nicht, weil das ist eh schon von Journalisten hinreichend bearbeitet worden und wenn man denen Glauben schenken kann und ich glaube der SZ im Allgemeinen sehr viel, dann ist der Rest des Videos nicht so interessant. Aber wenn man jetzt überlegt, was auf allen Strache-SMS, auf allen Gudenus-SMS, auf allen SMS von ÖWAG-Manager schmidt und von Ex-Finanzminister Hartwig Löger, von Ex-Vizekanzler Josef Bröll oben ist, also ich glaube, da könnte die Republik brennen.
0: Mhm. Die Opposition kritisiert die Soko Ibiza oder Soko Tape, wie sie eigentlich heißt und fordert stattdessen eine unabhängige und kompetente Einheit. Sind die nur sauer, weil sie das Video noch nicht haben oder ist da was dran an der Kritik? Also es ist
1: mittlerweile extrem schwer, da noch Durchblick zu behalten. Es ist so, dass ich glaube einerseits die Soko als auch die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja jetzt quasi als Gegenspieler der Soko gilt, beide komische Entscheidungen getroffen haben im Einzelnen, die aber jetzt eigentlich nur einen geringen Prozentsatz des Ermittlungsverfahrens ausmachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Zwischenbericht, über den der Kurier erstmals berichtet hat, zum Video und zu dessen Fundort etc. gelesen von der Soko-Tape und man muss sagen, also das ist schon eine, eine wahnsinnige Arbeitsleistung, die die Polizisten da geschafft haben und das ist auch ein großer Ermittlungserfolg, dass sie fast das gesamte Video erhalten haben. Also es fehlt nur eine Kameraeinstellung, aber der ganze Abend ist rekonstruierbar und das hätte eigentlich kaum jemand gedacht, dass sie das wirklich finden. Gleich Gleichzeitig ist es schon so, dass es ein paar Vorfälle gab. Also, wir haben da eh schon gesprochen in anderen Podcasts, zum Beispiel über den Polizisten, der so nette SMS an Strache geschrieben hat und der früher für die ÖVP kandidiert hat und der dann aber wichtige Ermittlungsschritte in der Causa Gegenstrache und gegen die ÖVP unternommen hat. Also sowas dürfte eigentlich nicht vorkommen und also es ist eigentlich ein, ein bisschen ein unwürdiges Spektakel, wie sich WKSTA und Soko jetzt bekriegen und die Opposition ist da eher auf Seiten der WKSDA zu finden. Aber ich frage mich, wie soll das dann funktionieren, wenn die Soko jetzt aufgelöst wird und zum Beispiel das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention übernimmt? Mhm. Das gilt ja in Wahrheit auch als Tieftürkis. Wenn man jetzt der ÖVP kritisch gegenübersteht und dann haben wir wahrscheinlich denselben Streit in ein paar Monaten noch einmal. Das heißt, ich glaube, man muss einfach versuchen, die Behörden müssen versuchen, transparent zu sein und sie müssen gewisse kindische Verhaltensweisen ablegen. Also, dass die Soko Tape dann der WKSDA nicht sagt, dass sie das Ibiza Video gefunden haben, das ist wirklich lächerlich nur mehr. Aber es ist auch komisch, dass die Staatsanwaltschaft Wien der WKStA nicht Bescheid gibt. Also da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Und ich glaube, da ist das ein tiefergehendes Problem in den Beziehungen zwischen einzelnen Behörden.
0: Auch in der Zeit von Ibiza kam es ja zur Schredderaffäre. Wir erinnern uns den ÖVP-Mitarbeiter, der Festplatten schreddern ließ. Das war aber relativ schnell wieder abgehakt. Jetzt ist es doch wieder relevant, weil es neue Dokumente gibt. Was sagen denn die?
1: Ja, also das hat gestern zack zack die Plattform mit Herausgeber Peter Pilz gebracht und Armin Wolf hat schon richtig getwittert, Peter Pilz schreit zwar sehr oft Skandal, aber in dem Fall dürft wirklich etwas dran sein, dass das zumindest thematisierungswürdig ist. Es geht da quasi um die Rekonstruktion der Ermittlungen zu der Schredder-Affäre und am Anfang, also es passierte ja so rasch nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, circa, ich glaube, innerhalb der ersten Woche, dass dieser Mitarbeiter des Bundeskanzleramts mit Festplatten zur Firma Reiswolf marschierte unter falschem Namen und die dort zu Staub machen ließ und dann nicht bezahlte, dann quasi von Reiswolf in einem Video entdeckt wurde, etc. Und man will natürlich, die Ermittlungsbehörden wollten natürlich wissen, was da jetzt oben war auf diesen Festplatten. Es dürfte sich um Druckerfestplatten gehandelt haben. Das heißt, es war vermutlich kein Ibiza-Video oben, aber naja, ein Ausdruck kann ja auch sehr heikel sein. Und die haben dann die soko damit beauftragt, bei diesem Mitarbeiter vorbeizuschauen und offenbar auch in sein Handy reinzuschauen. Das hat dieser Polizist, der früher ja für die ÖVP kandidiert hat, dann unterlassen. Und dann kam auch noch quasi die Frage, ob jetzt wirklich die WKSDA zuständig ist oder doch eher die normale Staatsanwaltschaft, wenn es dann nur darum geht, dass der nicht bezahlt hat bei Reiswolf. Das ist eher nichts, wo man jetzt die obersten Korruptionsjäger der Republik einsetzt. Und dann haben quasi die Vorgesetzten, die Oberstaatsanwaltschaft und auch weitere Stellen in der Weisungskette gesagt, wenn es was mit Ibiza zu tun hat, dann bleibt es bei der WKSDA. Wenn es nichts damit zu tun hat, dann wandert es zur Staatsanwaltschaft Wien. So, und die WKSDA wollte jetzt unbedingt dieses Handy einsehen und hat eine Anordnung zur Sicherstellung geschrieben und schon unterschrieben und war gerade dabei, das an die Soko zu übermitteln, als ein Bericht aus dem Bundeskanzleramt eingetrudelt ist, die quasi gesagt haben, wir attestieren unserem eigenen Mitarbeiter, dass das alles nichts mit Ibiza zu tun hat. Und dann war der Fall weg von der WKSDA und das Handy wurde nie beschlagnahmt. Die SDA Wien hat das nicht für nötig erachtet. Und ja, es war ein sehr großes Glück, dass sehr zufällig diese Dinge passiert sind für den Mitarbeiter, weil sein Handy eben dadurch nie beschlagnahmt wurde. Und das hat jetzt zack, zack berichtet und das sorgt jetzt natürlich wieder für helle Aufregung in der Justiz und bei Beobachtern der Justiz.
0: Das heißt, die Schredderaffäre wird uns auch noch beschäftigen.
1: Ja, aber wir werden wahrscheinlich nie herausfinden, was geschreddert wurde. Auf jeden Fall war das eine spannende Ibiza-Woche. Vielen
0: Dank, Fabian Schmidt, für diesen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder Erstens, die ÖVP wollte offenbar das Bundesrechenzentrum teilprivatisieren, wie Recherchen von Standard-ORF und Profil zeigen. Das Bundesrechenzentrum selbst, die Öffentlichkeit und der Koalitionspartner wurden dabei nicht informiert. Das Bundesrechenzentrum ist der Datenhüter der Republik und speichert alles von Arbeitslosendaten bis Zahlscheine für Studiengebühren. Zweitens, das umstrittene König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog zieht sich aus Wien zurück. Das berichtet der Kurier, weder das Zentrum selbst noch das Außenministerium wollten den Bericht bestätigen. Das Abdullah-Zentrum wird von Saudi-Arabien finanziert und steht aufgrund der dortigen Menschenrechtssituation in der Kritik. Drittens, das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bisher angenommen. In den Abwässern von Mailand und Turin, die im Dezember entnommen und erst jetzt untersucht wurden, konnte der Erreger nach nachgewiesen werden. Ursprünglich war man von ersten Infektionen Mitte Februar in Italien ausgegangen.